0: Bienvenido a Palabra de Fe, un podcast donde compartimos esperanza y amor tal como Cristo lo mostró a su iglesia. Cada semana tenemos un predicador invitado para compartir la palabra. En este episodio nos comparte un mensaje la líder Norma Pérez. Gracias a, a, a mi Dios Todopoderoso y gracias a mis pastores por esta confianza que nos dan a nosotros. Así es que Hoy les traigo un tema, quiero compartirles esta palabra. Esta palabra se llama así, yo le puse por nombre, entre nosotros no hay secretos. ¿Lo creen? Y mire que no le hablo del que está a su lado y que usted pueda decirle, entre nosotros no hay secreto. Marido, esposa, entre nosotros no hay secreto. Mm -mm, no, eh, es muy, es, es difícil. Es difícil porque no todo, no, no todo lo decimos, ni al que duerme conmigo, ni, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a la que es mi mejor amiga, fácilmente no lo soltamos todo. no hay, hay una, aunque sea una milésima que tienes ahí, pero cuando tú vas delante de Dios, cuando lo has tomado por ese refugio, por ese amor, eh, definitivamente entre nosotros no hay secretos. Aunque yo no te lo confiese, pero tú me miras y entre nosotros definitivamente no hay secretos. ¿Lo creen? Y ya terminé con el tema. Nada, nada se crea. Este, quiero, quiero compartirles algo antes de iniciar este tema. Por lo pronto vaya abriendo su Biblia en el libro de Salmos en el capítulo 139. quiero compartirles, antes de que le demos lectura, escúcheme, le voy a platicar una leyenda. Hay una leyenda de la verdad y de la mentira. Un día se toparon estas dos tremendas, se toparon la verdad y la mentira. No, pues ha de haber estado tremendo, no, porque ahora sí que totalmente opuestos. Y entonces llega la mentira muy fresca y le dice a la verdad, buen día. Y le dice, le dice la verdad, buenos días. Y le dice la mentira, el día está muy bueno. Y la verdad se asoma y voltea, porque no se creía mucho. Y decía la verdad, sí, está bueno. Y luego la mentira se acerca a la ventana y dice, Uy, uh, veo el lago y está hermoso, le dice a la verdad. Y la verdad se para y lo voltea y lo mira, sí, está hermoso. Y le dice la mentira, ¿qué te parece si en esta hora nos vamos a caminar al lago? Vamos a caminar. Y comienzan a caminar las dos, la verdad y la mentira. Tremendo estaba este asunto. Porque pues estás, he visto que no pueden andar juntas la verdad y la mentira. Y caminaron juntas hasta llegar al lago. Y la mentira le dice a la verdad, oye verdad, ¿no se te antoja meterte al lago? ¿En verdad no se te antoja y la verdad se le queda viendo porque fácil no confiaba. La mentira traía una reputación fuerte, ya era muy conocida. Ella sabía que la mentira pesaba, por eso todo el mundo tenía que sostenerla. Y entonces la mentira este le dice, vamos, toca el agua, toca el agua que está riquísima, está deliciosa, te va a encantar. Y la verdad, bien bien contenta, dice, ok, mete su mano al agua y dice, sí, sí me gusta, vamos a meternos. Y se quitó la verdad, su ropa de la verdad, y se quitó la mentira, su ropa de la mentira, y se metieron al agua. Y entonces, ya estando ahí las dos frescas, nadando, que como sirena, y ahora date la vuelta así, y ahora enseño, te enseño esto, y bueno, X. Y entonces, la mentira bien astuta, como ya la vio cansada la verdad, la dejó ahí y se salió. Y la mentira pronto vio la ropa de la verdad y se la puso. Y la mentira comenzó a caminar con la verdad. Y la verdad sale y mira y se da cuenta que su ropa no estaba, pero que estaba la ropa de la mentira. Ella tenía dos opciones para nosotros, ponerse la ropa de la mentira o caminar desnuda. Y para la verdad, la verdad, ella jamás iba a aceptar ponerse la prenda de la mentira. Pues ¿qué cree que hizo la verdad? ¿Usted qué hubiera hecho? Si le toca vestirse así, ¿qué le hace? Camina así, se pone la ropa de la mentira, ¿qué hace? pues ¿qué cree que hizo la verdad? comenzó a caminar desnuda totalmente desnuda y la gente cuando la vio se escandalizaron pues esta que tremenda, es que tiene no está viendo que está el aire fresco y esta anda toda pornográfica ahí y la verdad caminaba y caminaba y caminaba y hoy en estos tiempos aquí termina esto hoy en estos tiempos en ocasiones preferimos ponernos esa ropa la de la mentira cuando tenemos la opción de caminar totalmente desnudo, para que en verdad se vea la verdad. Tal vez con el tema que le voy a dar, esto no tiene nada que ver, pero me encantó esta historia. Me encantó y dije, esta está buena. Así es que abra su libro de Salmos en el, en el 139 y le vamos a dar lectura al versículo 1 y al 8. ¿Ya todos estamos listos? Oiga, déjeme le cuento algo de mi amiga La Verdad. Déjeme le digo algo, el día de ayer traía mi mirada um, nubladita, no veía muy claro, no veía nada claro, solamente cuando mi esposo me dio el dinero vi más claro que nada. Pero en ese momento se va mi esposo, doy de comer y mi mirada no estaba clara porque había tenido horas de estar leyendo y ahorita que ya venía para acá, pues que se me quedan los lentes… Dije, pues si con los lentes no, no, no puedo ver bien, pero créame que en verdad, en verdad, este es un milagro, porque le, le digo a mi esposo no traigo mis lentes, dice, y, y te urgen, eh, lo volteo y veo la vida y le digo, ah no, así es que para mí este es un milagro, porque ayer sí de plano mi mirada estaba muy quebradita, pero en esta hora la lectura está buena, amén. Capítulo 139, versículo 1 al 8, y dice así, el encabezado dice, omnipresencia y omnisencia de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarte. Has, en, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocido. Pues aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Amén. Así es que uh, traigo esta palabra de compartirles, entre él y yo no hay secretos, entre él y usted no hay secretos. Y quiero irme a la historia del libro del pueblo de Israel ayer que leía eh, Dios me daba esta palabra en el Salmo 78, solamente anótelo, no le vamos a dar lectura total, pero a, anteriormente yo ya había leído ese pasaje y había leído el, el 77, siempre me enfocaba en el 77 pero el día de ayer Dios me llevaba al 78 y cuando yo leía el 78, esto está tremendo, tremendo porque se habla de, de esta historia del pueblo de Israel de una manera sorprendente, de una manera en, en, en milagros, en señales, como dice el Salmo 105, de las maravillas que él hizo, grandes cosas él hizo en ese momento y hasta el día de hoy la sigue haciendo. Y el pueblo de Israel fue un pueblo tan amado, en verdad tan amado, tan protegido, tan cuidado, a pesar de que era tan infiel, era demasiado infiel. Eh, dice la Escritura que cuando ellos iban caminando, ellos todos sabemos esa historia, que ellos se iban quejando, pero también sabemos que lo saca en una señal tan grande, en un milagro sobrenatural, abriendo el mar, lo saca por, por, por camino seco, era algo sobrenatural. Y durante todo ese tiempo ellos caminaban y cuando estaba el sol la nube se ponía y les protegía. Pero cuando caminaban de noche para protegerle su vida, levantaba columna de fuego. Y siempre estaba ahí Dios, siempre estaba con ellos. Y les añadía cada día. Y algo que me sorprende en el capítulo 78 es cuando menciona este libro y dice, vamos a leerlo. Busque el, el Salmo 78, porque de veras que hablaba Dios a mi vida. Y dice el Salmo 78, en el versículo um, 18, dice, Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He, he aquí... Ha herido la peña y, brotado, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá darnos también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? ¿Tú te imaginas a este pueblo? ¿Podrá? ¿Podrá Dios? Él puede, yo no, no, no me imagino a este pueblo con Moisés siendo terco, siendo necios, diciéndole Moisés, ¿podrá acaso? El que, el que me sacó en, en lugar seco, el que abrió el mar, ¿podrá darme alimento? ¿Podrá darme pan? Sí, el que levantó columna de fuego, ¿me dará carne? ¿Ese puede? ¿El que puso nube, puede? Y la verdad que era sorprendente porque más adelante cuando yo leía esto, yo decía, Señor… Qué tremendo, porque realmente no difiere mucho en aquel tiempo como el día de hoy. No difiere mucho a este tiempo que hoy estamos. Nos ha guardado, nos ha protegido. Y hay momentos en que todavía le decimos, ¿puedes? ¿Puedes? Y sabes que el día de ayer Dios me recordaba algo. Me recordaba eh, una parte de mi vida cuando yo enfermo que realmente por aquí, en ese momento yo no lo estaba, no entendía, no entendía hasta ahora, conforme ha pasado el tiempo, recuerdo las palabras del doctor y al pasar el tiempo mucha gente me decía, oye, es que nosotros pensamos que tú tenías esta enfermedad, que no es ni bueno mencionarla, son de cinco letras, empieza con la C y termina con la R. Tú tenías esta enfermedad y yo no. Cuando yo me presento en el hospital… El oncólogo que me estaba atendiendo me decía, ¿cómo que tú no tienes esto? Si todas, a todas las que operé tenían, retiré seno, retiré matriz, reti, ¿cómo que tú no lo tienes? A ver, no, 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 no. Y se mete a checar el sistema el hombre y mira y mira y mira. No, no puede ser. Si a todas las que operé yo ese día y yo nomás me le quedaba viendo y lo miraba y lo miraba hasta que recuerdo y le digo, oiga, yo soy la mujer. Que le recomendó tal persona. Ah, ok, mm, ya sé de quién eres tú. Me deben un cabrito, ¿eh? Me lo deben. Y en ese momento entendí, en ese momento entendía la magnitud, porque cuando yo le decía a mi familia, es que me va a revisar el oncólogo, mi hermana estaba pánica y decía, ¿cómo? ¿Cómo que un oncólogo tienes esta enfermedad y no nos dicen? Y yo no, porque no entendía la magnitud del problema. Pasan los años, hermanos, y por una situación, por, por una situación, este, vuelvo a enfermar, no de la misma, este, dolencia. Y nunca me pasó por la mente decirle, ¿puede sanarme? No me pasó por la mente preguntarle, ¿en verdad tú puedes sanarme? No, porque cometí un error en ese momento. Me rodeé de miedo, de depresión, me rodeé de esa tristeza. Y no me dejaba ver, ni preguntar, ni levantarme, ni tener las fuerzas para decir, quiero ser sana. Pero sí entendía que era un momento en que tenía que meditar en mi vida, examinarla a profundidad y hacer ahora sí que un reencuentro de los daños y decir, ¿en qué parte de mi vida me equivoqué? Que hoy estoy pasando esto. Porque hoy entiendo, hermano, que nada, nada de lo que se presente en nuestra vida viene sin causa. Nada se presenta sin causa, todo viene con un motivo, con un propósito, con un plan divino de parte de Dios, no para afligirte, no para meterte en esa tristeza de depresión, sino para provocar tristeza en tu vida, pero provoca esa tristeza para que provoque un arrepentimiento genuino en tu vida. Ese arrepentimiento que salva, que sana, ese arrepentimiento que cambia la vida, que si vas en una dirección que te lleva a otra, ese arrepentimiento que te hace resplandecer, ese arrepentimiento que donde tú te pares reconocen que Dios verdadero está en tu vida, es ese arrepentimiento. Así es que sorprendida de todo esto, de cómo el pueblo de Israel lo hacía y cómo se quejaba una y otra vez, me, leía este y si tú te fijas, o sea, yo te estoy hablando del, del Salmo 78, pero si nos fuéramos adelante, más adelante, sigue hablando del de pueblo de Israel en el encabezado da un nombre triste porque nosotros podemos ver y dice la bondad de Dios y la perversidad de Israel, la bondad de Dios y la perversidad de Israel la bondad de Él sobre nuestras vidas, y en este mundo todavía hay perversidad. Y si examino mi vida, que ojalá y así Dios no lo permita, pero pudiera ver. Porque es el tiempo, estamos en estos tiempos de meditar en nuestras vidas. Estamos en estos tiempos de hacer esos cambios. Amén. Así es que quiero que veamos eh, un punto. Dice Éxodo 20, búsquelo por favor, Éxodo 20. Éxodo 20 y le damos lectura al versículo 2. Vamos a darle lectura al versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí hasta ahí. Y si le seguimos, buenos requisitos que nos está pidiendo. En ese primero, le aseguro que muchos estamos siendo afectados. No tendrás ningún Dios, no tendrás nada. Pero pudiera decir usted, pero ¿cómo me dice usted a mí que yo estoy en ese plan? Si mire dónde estoy. Pero cuando nosotros ponemos o anteponemos cualquier cosa antes que Dios, ya estamos mal. Porque ciertamente dice este pasaje, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios que te he sacado en momentos de aflicción, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos. No me pongas por delante al hijo, no me pongas por delante al esposo, no me pongas por delante la tristeza, no me pongas por delante el pecado que no has podido confesar. No me pongas por delante, yo soy tu Dios, yo te saqué, yo te rescaté, yo te he dado vida, no me pongas a nadie por delante, yo soy el primero. Es por eso que hoy esta palabra no puede haber secretos entre él y yo o yo me puedo parar aquí. Y a lo mejor vivir una vida de apariencia, que líbreme Dios y no me lo permita, porque cosa tremenda sería tomar este lugar con esa responsabilidad. Pero simplemente cuando nos paramos con la familia, con los hijos, cuidado, porque son los que nos escanean, son los que nos miran, los que nos observan. Amén. Y quiero ver el primer punto, dice creer. Uy, yo, yo creo que todos vamos a decir, pero yo creo… Yo lo he confesado como mi salvador, yo hice la oración de fe, yo pasé ahí y me cantaron, sabías que eres especial. Pero diferimos mucho, si en este momento vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le he creído a Él, yo he creído que Él en verdad fue a la cruz del Calvario por amor a mí. Yo he creído que Él derramó su sangre por amor a mí, que Él pagó un precio alto por amor a mí. Yo lo he creído, usted lo ha creído. ¿Usted ha creído eso? ¿Y por qué seguimos en esta situación? Si le hemos creído. La verdad que eh, nos, nos confiamos solamente en decir, ah, hago esta oración y hasta ahí vamos bien. Pero en verdad lo que nos salva, lo que nos salva en verdad es que nosotros cambiemos nuestra vieja manera de vivir. Y esto está tremendo. En esta semana yo atendí a una persona, este, no porque como que me fuera muy grato, pero fue de esos días que Dios da esas oportunidades para poder hablar. Y, y dije, no hombre, aquí era donde, hasta cuando estaba hablando, yo creo que él de toda la ebriedad que tenía no me entendía, pero yo decía, siento el fuego y aquí le doy, y aquí le voy a dar. Este, tocan a la puerta de mi casa y abro, y, este, y era mi hermano, el mayor es el más, más, más este, apartado de nosotros. Y él empieza a decirme situaciones en la familia y todo esto, y empiezo yo a escucharlo y a escucharlo y a escucharlo. Y empieza a decir de mi mamá, de mi papá, de la separación, papá murió por alcoholismo, bla, 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 bla. Y todo, toda la misma historia de siempre, hasta que me harta y que le digo, mira, quiero que me escuches, no, 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 quiero que te calles y que me escuches. Y él es el mayor, dije, pero estamos en, mi ter en mis terrenos. Y te aplicas o te vas. Que no se lo voy a decir, pero mi terreno es este. Y aquí este me va a escuchar. Y estábamos solos. Y yo dije, este es el tiempo y la oportunidad que Dios me da. Esta es mi oportunidad. Y le digo, cállate y escúchame. Es que, me, que te calles. Y necesito que me escuches. Y que no hables. Ya te, ya te escuché yo, ahora escúchame a mí. Y ya dice, a ver… Y lo le empiezo yo a decir, solo te, de todas las cosas que le digo, hay una cosa que yo le comienzo a decir y le digo, mira, si tú no brincas esta línea, si tú no dejas esta manera de vivir, te lo aseguro que tus hijos van a repetir esta historia. Y él se me queda viendo y dice, no, mis hijos son buenos. Mis hijos, dije no, aquí no hay ninguno bueno, ni los míos son buenos, ni los míos. Cállate, si tú no me entiendes esto, de lo mismo que has juzgado a mis padres, que lo mismo estás haciendo tú, te lo aseguro que tus hijos lo van a vivir y no es el deseo de mi vida, el deseo de mi vida es que tus hijos se aparten del mal camino y que lo confiesen a él, Ah, ya vas a empezar de los hermanos, quiero que te calles ahora tú, le dije no, no me voy a callar me vas a escuchar y yo estaba leyendo y tenía la Biblia y le dije y no te hablo de los hermanos no te voy a hablar de los hermanos porque no es la religión que salva esto es lo que salva esta palabra esta voz de Dios para mi vida y para tu vida esto que te lleva a vivir y que cuando vives en verdad en verdad tienes una vida escúchame escúchame odio odio ese vicio que tienes por primera vez se lo dije odio Odio porque ese vicio apartó a mi padre, lo bloqueó, lo cegó y se dejó morir. Y no me vengas a decir a mí que mi mamá tal, tal, tal. No, porque tú no sabes lo que es dormir con un borracho. ¿Tú porque estás borracho? Pregúntale a mi cuñada. Y total, ya empezamos y todo eso. Y se me queda viendo y me dice, pero mis hijos van a tener buen trabajo. Por eso son buenos hijos. Y dije, ay, este todo sigue de terco. Y dije, mira José, necesito que ya te aplaques y que te vayas por el buen camino, porque por muy buen trabajo que tengan, si no vienen al conocimiento, están perdidos, están perdidos. Y yo me impactaba, yo le, yo cuando ya llega mi esposo y que dije yo, qué bueno que llega mi esposo, porque este ya de la locura, de la locura, ya me estaba diciendo, mira lo que ves ahí, mira lo que se está moviendo. Norma, si lo está, dije, te callas y tú con ese mismo lo reprendo. Y te lo llevas de aquí, aquí no me lo dejas, te está viendo, te está viendo. Mira cómo, te... le dije no me está viendo nadie, te está viendo, mira cómo te está... que no me ve y no me hagas que piense que estás loco. Y te llevo con camelo, no me hagas que piense que estás loco, porque mira, tragas a puños, no estás loco, no estás loco. Pero sí te puedes avionar y te puedes ir en ese avión y no hay regreso, así es que confiesa a Dios. Reconócele. y en eso que llega mi esposo y yo dije ay qué bueno que ya llegó porque ya empezaba yo a decirle a este mono que se moviera de la silla al que él decía mira cómo te está viendo y yo total ya se fue y, y fue una situación en que yo dije realmente realmente cuando tú crees cuando tú dices ya no vivo yo sino Cristo vive en mí cuando le has reconocido de que él pagó y, y que pagó ese precio de sangre hoy no nos podemos quedar callados Tienes ese cubreboca, pero no te puedes quedar callado. Tienes una oportunidad para confesar, para ahora sí que motivar, ayudar a la gente que no tiene a Jesús, que no tiene al Salvador. Esta es nuestra oportunidad. Amén. El segundo punto, confiar. Quiero que vaya al libro de Hebreos, muy conocido ese pasaje. Muy, muy conocido. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo lo declaramos eso, verdad? Cuando nos dicen, ¿qué es la fe? Y hasta no lo sabemos de corridito. Ah, es pues la fe, la certeza y empezamos a declararlo y a declararlo. Pero, ¿qué le parece si en esta mañana nos vamos al libro de Mateo en el capítulo 6? Vaya conmigo, por favor. Mateo 6. Mateo 6 y vamos a ver el versículo 10. Dice esta porción, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros hemos, hemos visto este pasaje de la Biblia y que dice, esta es la fe, es pues la, la, la certeza. ¿Sabe qué nosotros, en realidad en ocasiones cuando decimos, yo tengo fe y yo hoy declaro que va a ser sano? Y no es malo, no es malo. Pero ¿por qué no decir, como dice este libro, el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando dice, venga tu reino, porque cuando hablamos del reino de él, es gobierno ven tu gobierno, venga tu gobierno sobre mi vida y dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Todos oramos por una situación creyendo en lo que queremos, pero no pensando en lo correcto, en lo que es correcto, aun cuando a mí no me parece, aun cuando no estoy de acuerdo, aun cuando me va a doler, pero queremos y decimos, no, esta es mi fe, yo creo. Yo creo, y esta es la fe, porque dice Hebreos y empezamos a declararlo, pero ¿por qué no hoy en estos tiempos nos levantamos? Hágase tu voluntad, venga tu reino, gobierna mi vida, gobierna mi vida, gobiernala, porque estás he visto que no he ido por buen camino. Hoy quiero que gobiernes mi vida y que se haga tu voluntad, a pesar de que no me parece, a pesar de que me cuesta trabajo, a pesar de que no quiero, pero sé que es lo correcto, porque es tuya la decisión, porque tú eres el gobierno de mi vida. Es así. Yo les decía ahorita, no es malo que nosotros este, cuando oramos por un enfermo hagamos la declaración, queremos que este hombre sane, queremos que sane, queremos que, que no viva ese dolor y esa aflicción. Pero ¿y qué si Dios lo quiere meter en esa, en esa situación? ¿O qué si Dios me quiere meter a mí en esa situación? Porque quiere hacer cambios en mi vida y a veces son necesarios esos procesos y no los queremos. No los queremos porque son los… De, no hombre, me voy a ayunar, voy a ayunar más de 10 días, más de tantos días. No, porque va a suceder, sucede porque sucede. Eso no te hace de mucha fe, eso no te hace de fe. Cuando eres una persona de fe, es verdad cuando nosotros creemos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Me duele, pero hágase tu voluntad. Sabes que no quiero pasar por eso, no quiero pasarlo. No quiero pasar por ese dolor, por esa aflicción. Pero lo que sí creo es que cuando tú me metes en esa situación, tú le das fuerzas a mi alma. Tú le das fuerzas a mi alma. Tú le das fuerzas a mi cuerpo y a mi mente. Para decidir y para hacer lo correcto que tú tienes para mi vida Que tú tienes para mi vida, no lo que yo creo, amén Así es que este es el tiempo hermanos de que nosotros tengamos que decir Sí, necesito tu gobierno y necesito que se haga tu voluntad, amén Así es que mira, yo les decía ahorita Nosotros podemos decirles y aparentar desde el matrimonio y aparentar este, los hijos perfectos. Pero no se puede entre Él y yo. No se puede. No podemos tener secretos. Y es para bien. Y nos ayuda para bien. Nos es bueno que delante de Él no tengamos secretos. Porque Él es el único. Él es el único que en verdad cuando nosotros queremos y confesamos, nos desnudamos delante de Él. Y nos vestimos de la verdad. Él es el único que nos ayuda. Él es el único que nos saca adelante. Amén. Vamos a ver el tercer punto. Y el tercer punto es obedecer. Obedecer. Qué tremendo. Imagínate eso. En eso muchos batallamos. Porque la verdad, aquí tiene a la que hoy le comparte que sí que le ha batallado. Le ha batallado para obedecer. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14. Y le vamos a dar lectura al versículo 15. ¿Estamos ahí? Promesas del Espíritu Santo. Tremendo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Cuando nosotros llegamos a este punto de obedecer, dice la Escritura que si le amamos, que, que si nosotros le amamos, ¿cuántos hay aquí que aman a Dios? ¿Cuántos hay aquí que sin temor puede levantar su mano y decir, yo amo a Dios? Pero ¿cuántos hay aquí que sin temor puede decir, mm, no he desobedecido a Dios? No he, de, de veras, vístase hoy de la verdad, vamos a vestirnos de la verdad. Hoy puede levantar su mano y puede decir usted, no he desobedecido a Dios nunca lo he desobedecido, difícilmente lo vamos a hacer y no estoy aquí para acusarle ni para exhibirle ni para avergonzarle, créame que en este tiempo eh, para poder yo eh, compartir el día de hoy, yo, le, yo humanamente yo no tengo nada que enseñarle, nada, no tengo nada que darle, pero todo viene de él y todo proviene de él y él es el que enseña el día de hoy. Y Él es el que da la palabra. Quiero que abra su Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Buena está esta porción. ¿Ya lo tiene. Quiero que le demos lectura al versículo 2. Salmo 14, versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Dios. Versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos da una referencia a Romanos 3, fíjate esta palabra, dice, yo tengo una porción que dice, y Jehová, Observó, observó, él observó y miró desde su santo lugar para ver si había uno, uno, uno solo que lo hubiera entendido, que viviera en entendimiento. Yo, cuando estaba leyendo esto, y decía, Señor, qué tremendo, imagínate si en esta mañana, si en esta mañana, él cada domingo, o no, vamos a ponerlo nomás este día para no afligirnos tanto día. Y en esta mañana él se levantara y empezara él a ver. Voy a observar. Y voy a decir, un, este, como dijo el, el chavo, un ejemplo solamente. Y, ah, allá estoy viendo a la hermana Norma. Oh, la voy a observar. Sí, oh, sí ha servido, ha compartido. Uy, sí, compartió este tema. Y me imagino a los ángeles ahí dando también diciéndole, sí, Señor, pero no falta uno que se mete y que le dice, mmm, permíteme, Señor, permíteme, Padre, pero no ha entendido, no te obedeció en esto, no te obedeció. Y Él se hace hacia atrás. Imagínate si en esta mañana Él nos observara de esta manera y si buscara y si buscara un entendido, uno solo. Cuando yo leía este pasaje, yo le decía, Señor… No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacernos de la vista gorda, no, no mires, no mires lo malo que he hecho. Por favor, no lo mires, no mires cuando te he desobedecido, por favor, no mires, porque realmente no tengo secretos para él. No los tengo, porque me conoce, porque dice el Salmo 139 que él conoce todo. Mi levantarme y mi sentarme. Él lo conoce todo. ¿Qué te parece si en esta mañana Él nos observa? Porque Él hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, nos está dando la oportunidad de arrepentimiento. Estamos viviendo días de arrepentimiento. Son días de arrepentimiento. Desde que ha comenzado esto hasta el tiempo que llevamos y lo que nos falta. Yo no sé si usted lo percibe, pero su venida está cerca. Y qué triste sería que aunque caminamos, servimos, enseñamos por causa de lo que no confesamos, por causa de no haber reconocido que este es mi pecado y que no quiero seguir viviendo en esa condición por causa de esa pequeñez, por causa de no querer confesar delante de Él aun cuando Él observa y Él ve que no he sido entendido yo pierda y no parta con Él, qué triste sería. Y créeme que hoy esta es mi oración y le digo, no me quiero quedar, obvio, te quiero aclarar que no me urge irme, no me urge irme, pero no me quiero quedar, ayúdame. Hoy estoy examinando mi vida, este carácter, esta carne que quiere ganar, esta mente, ayúdame, no me permitas vivir en miedo, en tristeza, no me permitas. Y si hay un pecado oculto, muéstramelo. Hace unos meses, y creo que se los compartí en la red de mujeres, yo estaba lavando las vasijas. Fueron los días que no podíamos estar aquí y ya iba a empezar el servicio. Cuando yo estaba lavando las vasijas, tenía una alabanza y eh, estando eh, lavando mis platos, Dios empezó a traer a mi mente unas escenas de cuando yo estaba chiquita. Y cuando Él me las empieza a mostrar, me da el lugar y me da el nombre de la persona, de esa mujer. Y me muestra con quién estaba rodeada yo. Y cuando Él me muestra eso, yo paro de lavar las vasijas y yo pude sentir cómo Él estaba en mí. Y cómo mi alma estaba siendo quebrantada. Le dije, ah, ya entendí. Ya entendí por qué soy así. Ya entendí por qué esta área de mi vida no la he podido brincar. Solté los platos y me postré. Le dije, ayúdame, ayúdame a perdonar. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba de esa historia, de esa escena. Por eso yo creo que realmente no me afectó. Pero ¿quién que conoce todo me lo mostró en ese momento? En ocasiones nosotros... No queremos recordar, nos bloqueamos de parte de nuestra vida. ¿La bloqueamos? Tal vez no con la intención de bloquearla, pero el mismo estado mental, el mismo estado del alma te hace que bloquees ese dolor. El mismo adversario te hace que no te acuerdes. Le decía yo a mi hermano, no me vengas a decir tú a mí, porque su palabra de él es, voy a morir solo voy a morir como un canino, nadie se va a dar cuenta, siempre. Le dije, mira, si mueres solo, mueres solo. Si quieres morir como el canino, nomás estira bien las patas, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. ¿Sabes quién te quiere tener así? Dios no. Dios jamás te va a tener en esa condición, jamás. Jamás Él te va a, sentir, te va a hacer sentir así, porque eso es lo que hace el alcoholismo. Te hace, porque lo, nos lo han enseñado o lo dicen, no nos lo han enseñado a nosotros, pero los dicen, las asociaciones que es una enfermedad, haberse visto una enfermedad, enfermedad es una diabetes, enfermedad es una hipertensión y todavía aún ahí tenemos que indagar, a ver por qué está viniendo esta diabetes, porque primero se afligió el alma, ahorita el cuerpo ya está dañado, por qué vino la diabetes, pero que tú vengas y me digas a mí que el alcoholismo es una enfermedad, le dije a mi hermano, no, es el adversario, diablo, como le quieras llamar y que Dios lo reprenda, él es el que te ha hecho sentir así. Te ha bloqueado de tal manera que te has perdido de tus hijos, que de lo que juzgaste a mi madre hoy lo hiciste con tus hijos, porque según tú te duele porque nuestro padre partió y amas, amas lo que lo mató, amas lo que nos lo quitó, lo amas. No me vengas a decir tú a mí que te vas a morir solo. Te mueres solo porque quieres, porque tú quieres, porque tienes una familia que te ama, porque aquí tienes un lugar. Pero quiero que sepas que no es Dios quien te tiene en ese lugar. Es el adversario. Te ha, te ha hecho sentir tan poco, tan miserable. Te ha hecho sentir en esa soledad. Te haces sentir el deseo de quererte morir. Y te voy a decir una cosa. No te vas a morir, mijo. Ahorita no te mueres, te falta mucho, porque es la oportunidad de arrepentimiento, es tu oportunidad, ojalá y lo aproveches, aprovechalo. Hermano, no es Dios quien le hace sentir esa culpabilidad, no es Dios quien le hace sentir esa tristeza de depresión, no es Dios. Quiero que sepa quién le está atacando en este tiempo, pero que aún Dios le está permitiendo, ¿para qué?, para sacarlo a la luz, para mostrarle que tiene una vida y vida en abundancia, para que aún en medio de este dolor Él nos está protegiendo. La tierra se duele, la tierra se duele. Hace un tiempo escuchaba a un, a un maestro que estaba compartiendo y fue breve, le dieron dos minutos y le preguntan, creo que eso yo ya lo había explicado y le preguntan y le dicen ¿cuándo se termina esta pandemia? Y él dice... Bueno, ¿y qué tiene que suceder para que esta pandemia cese, para que ya termine? Y él le dice, ¿qué es lo que viene antes de alumbrar? Antes de que una mujer vaya a alumbrar, ¿qué es lo que viene? Y le dice a alguien, bueno, son las contracciones. No, es parte de, pero hay algo más. Y contesta una mujer, son contracciones, pero para cuando vas a alumbrar, tiene que venir un profundo dolor. Tiene que venir un grito que te desgarra y es el tiempo de alumbrar. Y entonces ahí es donde él empieza a decir, después de eso vendrá un tiempo de paz. Y yo me le quedaba viendo, escuchaba eso y realmente hoy en estos tiempos escuchamos el dolor, escuchamos la gente que llora, escuchamos noticias de que ya partió, escuchamos y vemos la edad de la persona, Vemos quién ha sido esto, quién está siendo afectado, quién económicamente está padeciendo, quién en estos tiempos está pasando soledad. Estamos escuchando el dolor y en su infinita misericordia ha preservado nuestras vidas para este día. Ha preservado nuestra vida para este día. Tu aflicción no es nada. Decía una amiga hace unos días, Norma yo necesito salir. Porque en la casa la mente me da y me da y me da situaciones que vienen. Y si sí es cierto, necesito salir, necesito salir y decir que Él vive, que Él sana, que Él es el que sana, que Él es el que va a traer la paz, que Él es nuestro sanador, nuestro salvador, Él es. Hoy es el tiempo en que nosotros nos vistamos de verdad, vamos a vestirnos con esa ropa de verdad. ¿O okay. qué? ¿Quiere tomarla de la mentira? ¿Quiere seguir viviendo así? Porque déjeme decirle, usted puede vestirse con esa ropa, yo me puedo vestir de esa manera, pero entre él y yo no hay secretos, entre tú y él no hay secretos. Y si tú no brincas, como yo le decía a mi hermano, si tú no brincas estas trancas, si tú no pasas esta línea, si tú no la pasas, tus hijos la van a repetir, tus nietos la van a repetir y así se va a seguir de generación en generación y vendrá cada vez más fuerte y más fuerte de tal manera que te va a destruir, va a destruir el legado que podemos dejar. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero que en esta hora usted medite en lo que hoy no le hemos confesado. Ya, ya lo pensó y ya entendió que entre él y yo no hay secretos. Usted ya entendió, ya sabe que no tenemos secretos, que tal vez yo me he callado, tal vez yo me he callado, yo lo he hecho, pero él me está observando, él observa desde el cielo si hay algún entendido, él mira para enviar la bendición ahí, él mira para enviar esa protección, él mira a ver si hay un entendido Puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tus hijos, puedo engañar a mis padres, puedo engañar a la autoridad que hoy tengo enfrente, pero al único que no puedo engañar es al que me dio la vida, al que pensó en mí, al que me creó, a ese yo no lo puedo engañar. Por eso este tiempo es para que medite y póngase de pie, póngase de pie, piense.